0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la créativité agile. Je suis Séverine, consultante et animatrice en intelligence créative, idéation et communication. Dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies et conseils pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. L'objectif ultime, gagner en valeur ajoutée et bien sûr, vous démarquer. Alors, installez-vous confortablement, le décollage en terre de créativité agile est immédiat. C'est parti Chers explorateurs de la créativité agile, bonjour et bienvenue à cette première escale. Au programme, nous allons parler lancement de produits et surtout de 5 idées pour se démarquer et créer de la valeur en B2B. Aujourd'hui, les lancements de produits ne sont pas toujours des innovations de rupture ou des fameuses révolutions, ce qui est tout à fait normal. Aussi, la concurrence est assez rude et si je grossis le trait, les offres produits peuvent se valoir à un ou deux détails près. Le succès est donc notamment dans ces détails, ceux qui font votre différence et vous rendent unique et singulier aux yeux de vos clients. Au fil de lancement de produits que j'ai effectué pour des clients, j'ai identifié des idées intéressantes et porteuses pour maximiser les chances de succès. En voici 5 que je voudrais vous partager. Et si vous êtes curieux et que vous n'aimez pas attendre, voici un condensé de ces 5 idées. Idée 1 poser son business model et le challenger. En 2 identifier le caillou que votre client a dans sa chaussure. En 3 donner du caractère à son offre-produit avec une marque et un territoire de marque singulier. En 4, passer du storytelling au story living. Et enfin, en 5, s'appuyer sur l'intelligence collective et créative de ses équipes. C'est ce que j'appelle la créativité agile. Donc maintenant que vous avez la vue globale, je vous propose de rentrer dans le détail alors, c'est parti pour l'idée 1. Poser son business model et le challenger. Je ne sais pas si vous connaissez le business model Canva. C'est une méthode de création de business model assez visuelle, mise en place par l'équipe de Strategizer. Il y a des livres très bien faits sur le sujet, dont je vous mettrai les références dans les notes. Et ils ont une définition du business model que je trouve assez intéressante. Un business model décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Donc finalement, une fois que vous avez ces trois éléments identifiés autour de la valeur, vous pouvez vous poser la question suivante « Comment je peux challenger ce business model ?» Car oui, dans l'absolu, si celui-ci est posé, qui fonctionne bien sur papier, c'est déjà un grand pas. Cela dit, pourquoi ne pas aller plus loin Alors certes, je comprends que lorsque le business model est déjà posé, vous vous dites, ah oui, non, mais là, on a déjà bien bossé dessus, c'est peut-être pas la peine qu'on revienne, encore une fois, le challenger. Là, j'ai bien envie de vous parler de la loi de Pareto qui vous dit, les 80-20, je dirais que les 80%, c'est ce que vous avez posé en termes de business model, et les 20%, c'est la Peut-être la pépite qui reste dans la notion de challenge. Alors, challenger un business model dans la phase des idées ne veut pas forcément dire que toutes les idées que vous trouverez seront viables et implémentées. Cela permet simplement de prendre de la hauteur et qui sait, de rajouter un détail qui fera une différence de taille. Ce fameux détail qui va être dans les 20% restants. Pour ce faire, plusieurs méthodes. En premier lieu, soyez ambitieux, mais vraiment ambitieux. Comme le disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est un peu la philosophie. Je vous propose par exemple de viser, de multiplier votre rentabilité par, allez disons, 10, 20, 30, disons relativement haut. Pourquoi je vous propose de faire cela Je vous propose de viser haut, car justement, votre réflexion va être vraiment challengée. Et elle ne pourra pas identifier que des petites solutions qui vont vous faire gagner deux points par-ci, quelques points par-là. Les rouages de votre cerveau vont forcément tourner à toute blinde une fois que vous aurez passé le cap, qui est très important du « ah non mais c'est pas possible », qu'est-ce qu'elle nous raconte là car forcément, il va y avoir cette étape-là en se disant « Mon business model fonctionne, c'est pas possible de faire plus. » Et là, j'ai envie de vous dire « Et si c'était possible » Prenez-vous 20 minutes, accordez-vous ce temps de doute et explorez ce qui pourrait être remanié de sorte à atteindre votre rentabilité multipliée par 10 ou par 20. Le canal de distribution, le segment de clients... Il y a de quoi faire dans un business model. Alors allez-y Deuxième méthode. Je vous propose de sélectionner au moins trois entreprises que vous trouvez intéressantes dans des secteurs très différents et avec des modèles économiques variés. Puis, identifiez ce qui fait leur succès et listez-en au moins trois. Vous aurez normalement trois fois 3 donc neuf éléments clés de succès. Ces neuf éléments, vous allez les appliquer à votre modèle économique. Pour exemple, je pourrais identifier chez Netflix trois atouts clés. L'offre de création originale, une communication de connivence avec sa communauté et pourquoi pas la possibilité de partager l'abonnement au sein d'un même foyer. Comment, dans votre business model, vous pourriez peut-être avoir un abonnement Et en plus, un abonnement partagé. Qu'est-ce que ça donnerait Posez-vous ces questions. Peut-être que ça aura du sens, peut-être pas. Peut-être que ça va vous amener vers autre chose. Une fois que vous avez challengé votre business model, penchons-nous sur l'idée numéro 2. Toi, cher client, comment puis-je enlever le caillou que tu as dans la chaussure Eh oui, on va parler persona. Alors on le dit souvent, il est indispensable de pouvoir bien comprendre son client. Quelles sont ses attentes, ses craintes, ses questionnements, ce dont il a besoin au quotidien, ce qu'il apprécie C'est quoi sa journée C'est quoi son quotidien Donc, en gros, il est, un, il est intéressant de se mettre dans les chaussures de son client. Pour le faire, vous pouvez travailler avec des personas. Pour rappel, un persona est une personne imaginée pour représenter une cible de votre marché. Afin de lui donner plus de, de corps, de vie, vous allez lui donner un prénom, un âge, une situation, un lieu de vie, des loisirs. Plus vous allez être concret dans les contours de votre persona, plus c'est simple de se mettre à la place d'eux. Puis vous allez explorer sa journée type. Par quoi commence-t-il sa journée Quels sont les temps forts Quels sont ses moments difficiles Une fois que vous vous sentirez bien dans les chaussures de votre persona, vous allez aller encore plus loin avec une carte d'empathie. Cette carte d'empathie, en fait, vous permet d'explorer pleinement les émotions, les sensations de votre client et surtout d'identifier ses problématiques, ses difficultés, ses peurs dont découlent des besoins, des envies, des attentes que vous pourrez combler. En B2B, il est d'ailleurs très intéressant d'explorer des cibles différentes comme les prescripteurs, les acheteurs économiques, les décideurs, les utilisateurs finaux. En effet, leurs problématiques et donc attentes ne sont pas du tout les mêmes. Il y a donc des cailloux différents dans des chaussures différentes. En quoi est-ce intéressant Vous n'êtes pas votre client. Son monde est différent du vôtre, même si celui-ci peut vous sembler proche de prime abord. Même si un persona ne pourra jamais représenter l'ensemble de vos clients, car évidemment chaque personne est unique. Cela peut vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de son monde et donc de son quotidien. Mieux le comprendre permet de mieux lui répondre et ainsi d'ajuster vos offres ou le parcours client que vous lui proposez, pourquoi pas. Et ainsi d'enlever le caillou qu'il a dans la chaussure. Une autre étape complémentaire que j'ai eu l'occasion de tester et que vraiment je vous recommande est d'aller interviewer des personnes réelles pouvant correspondre à votre persona. C'est extrêmement riche d'enseignements et peut vous permettre d'affiner et d'enrichir votre offre, voire votre business model. Retour au point hein <rire> Allez, idée numéro 3, donner du caractère à son offre produit avec une marque et un territoire de marque singulier. La création de marques pour des produits grand public est assez courante, oui, c'est sûr. Cela dit, en B2B, elle est tout aussi pertinente voire parfois plus, car il n'y en a moins. Notamment dans la sous-traitance industrielle. Alors, il est vrai qu'on peut se poser la question suivante. Si mon produit est considéré comme un simple composant, qu'il rentre dans la recette d'un nouveau produit vendu sous une autre marque, celle de mon client, quel est l'intérêt de créer ma propre marque ah, Je ne sais pas si vous m'avez suivi, là. Faisons concret. Intel Inside, est-ce que ça vous dit quelque chose Ces produits... Ce sont des processeurs, des processeurs qui ne sont pas visibles lors de l'achat. Ils ont développé toute une... une approche Intel Inside et lorsque vous étiez amené à acheter un ordinateur, cette fameuse petite étiquette collée sur le moniteur ou sur l'ordinateur était un vrai gage de qualité. Aujourd'hui, on a le cas aussi avec Gore-Tex, cette fameuse marque qui fabrique une membrane imperméable à l'eau mais qui laisse passer la vapeur d'eau, est un vrai gage de qualité lorsque vous cherchez un imperméable. Vous cherchez à savoir s'il y a du Gore-Tex à l'intérieur, parce que ça fait une vraie différence. Créer une marque ingrédient, lui donner un territoire de marque avec un caractère, le faire vivre ce territoire, c'est un vrai booster de valeur. Aussi bien pour le produit final transformé, que le produit ingrédient. Il est donc super intéressant d'oser donner une personnalité, une ambition, des valeurs, une véritable identité en somme à un composant car cela fait partie intégrante de la valeur finale du produit. Attention maintenant, on va passer à l'idée numéro 4. Passer du storytelling au story living le storytelling, qu'est-ce donc Alors, c'est l'art de raconter une histoire qui soit vraie ou vraisemblable au service d'une marque, d'une entreprise, voire d'une personne. L'intérêt de cette approche réside dans sa dimension émotionnelle très forte. Quand les atouts produits sont présentés, c'est avant tout à la tête, à l'esprit qu'on s'adresse. On est rationnel. Lorsqu'on rajoute l'histoire... C'est une manière de parler au cœur, à l'affect. Ce qui est déjà essentiel pour marquer les esprits. Et si je vous disais qu'on pourrait aller encore plus loin en rajoutant une autre dimension, celle du corps. Et oui, aujourd'hui, on voit bien l'émergence des consommateurs, acteurs que ce soit en B2B ou en B2C d'ailleurs. Après tout, on est tous des humains. Lire une histoire... Donc, le storytelling, c'est bien. La vivre ou y prendre part, alors là, c'est encore mieux. C'est le story living. Aujourd'hui, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus dans le retail. Aussi, si vous avez envie de vous, comment dire, d'aller du côté du Grand Nord ou du côté du Canada, vous pourrez... Essayez une marque de parka canadienne, Canada Goose, qui se trouve à Paris. Et dans ce magasin, vous pourrez expérimenter l'aventure en mode grand froid et tester leur parka dans une chambre froide. En matière de communication, au lancement de votre produit, il est aussi très intéressant de s'inspirer de cette tendance du story living. Et pourquoi pas de créer l'événement, de théâtraliser le lancement. L'objectif est de faire en sorte que l'histoire prenne vie, provoque des émotions et de l'interaction entre la marque et la cible. Pour cela, il existe des moyens différents. En voici deux pour vous inspirer. Vous souhaitez sensibiliser un public à une thématique complexe lors d'une conférence Pensez à scénariser une histoire avec des comédiens d'improvisation qui vont interpeller les spectateurs et les faire participer à l'histoire. Une bonne équipe d'improvisateurs sait parfaitement rebondir et servir votre marque, et donc le lancement de produit. Tout cela se ficelle très bien en amont. Il faut du temps. Cela dit, le résultat est des plus détonnants. Vous n'avez pas de contact direct avec votre client, mais vous avez ses coordonnées et un cœur de cible bien défini. Voici un autre moyen. Offrez-lui une boîte présentant votre produit qu'il découvrira de lui-même en la manipulant. Un coffret de dégustation atypique, un calendrier de l'avant avec des ingrédients, des surprises liées à la marque. L'essentiel est d'avoir une bonne histoire et un cadeau boîte qui donne envie d'être manipulé et gardé. Aujourd'hui, les clients reçoivent tellement peu de cadeaux ou de présentations à forte valeur ajoutée que si la personne rentre dans son bureau, elle voit un paquet sur son bureau forcément elle va s'y arrêter. C'est l'avantage de prendre le compte courant du digital. Ça peut marquer plus les esprits car justement ça se fait de moins en moins. Bien évidemment, les possibilités sont multiples. L'objectif est simplement de penser à une communication qui, à un moment donné, va engager aussi bien la tête, le cœur et le corps de la personne que l'on souhaite interpeller et séduire. Et voici notre dernière idée. Miser sur l'intelligence collective et créative avec la créativité agile. Sortir de ces automatismes de réflexion n'est pas chose aisée. En effet, la plupart du temps, on ne se rend même pas compte que nous reproduisons des schémas de réflexion identiques. Or, pour se démarquer ou réinventer une situation, rien ne vaut les approches out of the box. C'est ce que j'appelle la créativité agile. Pourquoi Car la créativité agile vous permet de sortir de vos routines de réflexion en faisant mentalement des pas de côté, indispensables à l'émergence d'idées nouvelles. Comment cela fonctionne En jouant et en stimulant l'intelligence collective et créative de vos équipes via des workshops de créativité ou des séances d'idéation. Tous les points évoqués précédemment peuvent être travaillés de cette manière. À ce moment-là, vous pouvez me croire, les résultats n'en seront qu'encore plus marquants. Et deuxième effet des plus intéressants de ces workshops, l'engagement. Les participants, souvent issus de services différents comme le marketing, la force de vente, la RID, ont apporté chacun leur pierre au projet travaillé durant les ateliers. Ils n'en seront que plus moteurs et volontaires pour faire avancer le projet. Et voilà, voici cinq idées pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. Je vous les résume ici rapidement. En 1, poser son business model et surtout chercher à le challenger. En 2, chercher à vraiment comprendre son client en allant jusqu'à l'interviewer pour vraiment vraiment se mettre dans sa peau et comprendre son quotidien. En 3, Créer une marque et un territoire de marque singulier, même si c'est pour un produit composant. En 4, pensez à utiliser les trois dimensions d'une personne, la tête, le cœur et le corps, pour créer une communication encore plus marquante et surtout participative, où votre cible sera active du process. C'est le story living. Et enfin, en 5, Appuyez-vous sur la créativité agile qui marie l'intelligence collective et l'intelligence créative de vos équipes. Nous voici arrivés à la fin de cette première escale. J'espère que cela vous aura apporté une ou l'autre idée utile pour votre business. Et si c'est le cas, et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à y mettre quelques étoiles et un commentaire. Évidemment, vous pouvez aussi en parler autour de vous et vous abonner à la chaîne du podcast de la créativité agile. Comme ça, vous serez informé du prochain épisode. Et pour les impatients et les curieux, voici le programme de la prochaine escale. Je vous partagerai trois... une méthode en trois temps pour challenger efficacement ses idées en solo. Yes Aussi, chers explorateurs de la créativité agile, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous écoutez ce podcast et je vous dis à bientôt Au revoir